0: BordelbreyFM.fr
1: Une vague d'émotions.
0: Destination Les Landes avec Escale en Payslandais pour explorer avec vous d'autres facettes de votre territoire. Aujourd'hui, je reçois Yann Cosian, musicien, spécialiste et amoureux de la Cornemuse, concepteur du Festival international de Cornemuse qui se déroule chaque été à Souston, compositeur, professeur de musique et créateur du département de musique et danse traditionnelle au Conservatoire de Musique des Landes, chercheur et conférencier. Avec lui, je vous propose aujourd'hui une escale musicale en Pays-Landais. Pour notre première escale en Pays-Landais, nous allons aborder avec Yann Cosian la question de la danse traditionnelle. Alors Yann, explique-nous un peu. Qu'est-ce que c'est la danse traditionnelle dans les Landes
1: Alors, la danse traditionnelle, euh, on peut par parler d'abord, euh, si vous voulez bien, de la danse traditionnelle en général. La danse traditionnelle, c'est une danse qui est née et pratiquée sur un, un territoire, sur une zone géographique. Et euh, on va parler, par exemple, euh, de danse traditionnelle andalouse, ce sera le flamenco. C'est donc euh, pour les Landes, eh bien ce sont euh, de la même façon des, des danses qui sont nées euh, sur ce territoire-là et qui ont une spécificité euh, qui euh, n'est pas pratiquée ailleurs. Euh, C'est ça, les, les danses traditionnelles. Alors on verra après que ça devient plus subtil que ça avec le temps, mais on peut donner une définition assez simple et assez généraliste de cette façon-là.
0: Venons en Hollande, explique-nous qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les Landes au niveau de ces danses
1: alors, ce qu'il y a de très particulier dans, dans les Landes, et je dirais dans les Landes de Gascogne, euh, c'est-à-dire toute cette partie qui, a, qui était constituée de Landes, donc d'un territoire euh, assez plat, avec très peu d'arbres, euh, fait de bruyères et de brandes, et de jeûner, c'est qu'il y a un, un grand paysage de type steppe, en fin de compte, et qui a été transformé en quelques années, quelques dizaines d'années, en plus grande forêt d'Europe, une forêt industrielle. Et ce traumatisme-là, qu'a vécu la population, en fin de compte, a fait que la mémoire de toutes les strates de danse euh, constituées par les générations se sont conservées. C'est ça qui fait la grande particularité de de, de la danse traditionnelle dans les Landes. C'est qu'on a conservé de la mémoire des, des danses qui étaient pratiquées euh, au début du 19e siècle, milieu du 19e, fin du 19e et puis au 20e parce que généralement ce que l'on peut dire c'est que les générations qui se succèdent ont toujours envie de d'avoir leur danse propre. Même si elle reste une danse traditionnelle, elles ont leur danse propre pour se démarquer un peu des anciens, pour montrer qu'ils sont à la mode. Et Malgré ce phénomène-là qui est général et qui, est, euh, qui fait partie de la nature humaine, le traumatisme de la forestation a fait que, dans les Landes, quand nous nous sommes arrivés, alors nous c'était la génération euh, des, des née euh, né dans les années 50-60, quand nous nous sommes intéressés aux, aux, aux danses traditionnelles, eh bien nous avons retrouvé auprès des, des, des gens que nous avons rencontrés une connaissance de toutes ces danses-là. Il n'y avait pas eu un oubli, comme dans certains endroits. Toutes ces danses étaient encore connues et pratiquées.
0: Donc elles étaient encore vivaces dans les années
1: 50-60 Même vivantes, oui. Ouais, même vivantes, elles étaient encore, mais euh, même 70-80, c'est allé encore beaucoup plus loin que ça. Et, et chez moi, dans, dans ma famille, on dansait aussi bien la polka, qui est une danse euh, qui européenne, on va dire, que le rondo ou le congo, qui sont des danses vraiment euh, typiquement euh, gasconnes
0: Et comment se passait euh, ou se passe la, la transmission de ces danses
1: Oh ben la transmission, elle est, elle est toute simple. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette musique-là, la musique qui, qui est pratiquée à ces époques-là, ou la danse qui est pratiquée euh, à, à cette époque-là, c'est-à-dire, on va dire, par exemple, au 19e siècle, c'est la seule danse qui existe il n'y a pas de genres musicaux comme euh, euh, maintenant. Maintenant, on, on superpose les genres, les genres musicaux. On va aimer le rap, on va aimer le blues, on va aimer le rock and roll. Quelquefois, même on va en aimer plusieurs. On va aimer la musique classique. Euh, à cette époque-là, il y avait, il n'y avait pas cette diversité. Il y avait la danse. La danse, c'est la musique que l'on avait. Alors, il y avait la danse des jeunes, la danse des vieux, éventuellement, mais il n'y avait qu'une danse. Et donc, un enfant qui vivait au milieu de ses parents, il voyait les parents danser, il voyait une façon de bouger, et une façon de, de s'amuser aussi, puisque c'était du loisir. Et donc, l'enfant apprenait par imprégnation, en regardant. Et après, en faisant, il se mettait à l'arrière et il bougeait avec ses copains, avec ses copines. Et donc, ça se faisait par modélisation, en fin de compte, l'apprentissage des danses.
0: Et en même temps, euh, elle est l'expression d'une culture traditionnelle, mais aussi, elle est l'expression d'une cohésion d'un groupe social.
1: Oui, voilà. Ce qui est très intéressant dans la danse, c'est que la danse est, est toujours l'expression de valeurs, d'une culture et d'un rapport à l'autre. On, on ne danse jamais par hasard. Une génération, ne danse jamais par hasard. C'est l'expression de son mode de vie, l'expression de son rapport à l'autre. Si, si on prend l'exemple dans les Landes, les, les exemples les plus anciens que l'on est, c'est-à-dire, on va dire, dans les époques, la période de 1800 à 1850, les Landes, c'est un, un paysage, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, très aride, un peu fait de, de steppe avec des, des herbes euh, un peu hautes, des mares un peu partout, des zones marécageuses, des troupeaux de moutons, euh, des villages et des quartiers très 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 espacés, très éloignés les uns des autres et donc des gens qui vivaient euh, mis à part le passage des bergers et de quelques colporteurs qui qui vivaient repliés sur eux-mêmes, on appelle ça en autarcie, ils étaient autosuffisants. Ils se débrouillaient pour manger, euh, et pour euh, euh, se distraire de façon autonome par quartier. Euh, on, on retrouve et on a retrouvé nous cet esprit de quartier vraiment dans, dans les Landes. Et on, même si on le voit à Vieux-Boucaux, à Souston, on a encore des quartiers qui sont forts comme ça euh, à Souston, Il y a Coste il y a Hardite. C'est vraiment des quartiers qui ont leur personnalité, carrément. Hein, ils ont leur personnalité. Mais dans cette période 1800-1850, c'est encore plus marqué. Et donc, les gens qui vivaient repliés sur eux, à la rigueur, l'étranger n'était pas bienvenu parce qu'il pouvait être dangereux. Mais tout ce qui appartenait à ce quartier devait faire bloc avec le groupe. Il y avait un dicton dans les Landes qui disait Qui n'a pas des boumbezis, boum n'a pas des boummatis. Celui qui n'a pas de bons voisins n'a pas de bon matin. C'est-à-dire que si on n'a pas d'entraide, eh on ne va pas survivre. On va et donc à ce moment là pour revenir à la danse tout le monde, le groupe est replié sur lui-même et eh bien les, les gens dansent en rond une ronde fermée et généralement c'était des rondes chantées une ronde fermée et ils tournent le dos en fin de compte symboliquement au monde ils sont et ils regardent, ils se regardent où il regarde le centre du cercle, mais c'est des danses en ronde. Et donc, c'est bien à l'image de ce pays-là, c'est-à-dire, c'est un peuple à horizon très proche. On se, dépasse, on se déplace à pied, les chemins sont très mauvais et les routes ne sont pas très très sûres. Et donc là, à ce moment-là, on a ce témoignage de ce qu'ils appelaient les rondes de barade, les rondes fermées, et qui sont tout à fait à, à l'image du mode de vie. Donc ça, c'est un exemple. Après, si tu veux, on peut, si vous voulez, on peut développer d'autres exemples sur ben, le moment où Napoléon III est arrivé, par exemple.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Napoléon III
1: Eh bien, Napoléon III, Napoléon III il, il a eu une idée extraordinaire qui est un peu le, 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 le hold-up du, du 19e siècle, c'est-à-dire que euh, lui et ses conseillers se sont aperçus qu'il y avait presque 3 millions d'hectares en France qui étaient incultes et qui n'appartenaient à personne, c'est-à-dire que les landes à cette époque-là n'appartenaient à personne. C'était une, une terre communale, commune, tout simplement parce que c'était une terre qui était très très pauvre. Il fallait un hectare pour nourrir une brebis, donc bah, c'est des terres qui intéressaient pas beaucoup. Mais c'est un territoire qui, qui, qui a commencé à intéresser le pouvoir à ce moment-là, et c'est devenu, certains appellent ça le rêve californien, mais quand les landes ont été euh, prises en, en charge, par l'État, on dit, la propagande disait carrément que c'était un territoire qui s'était enrichi de toute une province. Donc, je vais vous passer euh, toute la propagande qui existait à ce moment-là, mais pour euh, faire passer le fait qu'on allait morceler euh, en parcelles de, de terrain. Sur lequel on avait planté des pins, on a dit que les Landais étaient tous petits, malades, qu'ils avaient le palu, que le Landais était le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Enfin, ça a été euh, vraiment énormément de, comment dire, de propagande pour, pour dévaloriser les Landes et dire ils ont besoin de nous, on va les sauver. On et va les civiliser. On va les civiliser et on va les sauver parce qu'ils sont de mauvaise santé, ils sont, ils sont tout jaunes, ils sont mal nourris, ils se, ils se vêtissent de, de, ils sont vêtus de peau de bête. On a dit que dans le mar en sain, justement, et ils avaient quatre pattes.
0: Ils ont <rire> confondu avec les moutons, là. Oui, oui,
1: oui. Donc, euh, c'était... Euh, et, et enfin, il y a eu des gens très célèbres hein, qui, se sont, qui, qui sont rentrés dans cette propagande-là. Il y a eu le frère de Victor Hugo. Enfin Ça a été vraiment une, une propagande et donc à ce moment-là, quand euh, c'est une véritable machine qui s'est mise en, en, en marche et, euh, et à ce moment-là, euh, avec la, le projet de forestation des pins donc, qui était destiné à, à pomper l'eau, à assainir, il y a eu euh, énormément de routes qui ont été tracées euh, pour utiliser les, les mules notamment et puis un chemin de fer. Un chemin de fer qui a été fait entre Paris, Bordeaux et Bordeaux et Bayonne. Il faut savoir, par exemple, que pour aller de Souston à Paris, il fallait 12 jours de diligence. Pour faire après Dax Paris, il fallait plus que 31 heures en train. Ça a été une révolution énorme. Et donc, toutes ces avancées de progrès ont fait que les quartiers, progressivement, se sont un petit peu ouverts. Le fait qu'on crée des dizaines de, de kilomètres de fossés, qu'on crée des voies navigables, eh bien ça a modifié la, la diversité, la dispersion de l'habitat sur les Landes. Et on a commencé à voir l'arrivée des bourgs, par exemple, des villages, euh, sur lesquels on réunissait, euh, bah, par exemple, euh, le comptoir pour recevoir le bois parce que, bah, euh, ou, ou, le, ou euh, pour recevoir euh, la résine. Et donc, à ce moment-là, le mode de vie change. Le, le hameau s'ouvre. L'autre euh, ne fait plus forcément aussi peur. Ce n'est pas la même peur, au moins. Et, et la danse, elle aussi, s'ouvre. Et donc, cette ronde fermée, cette ronde de barade, elle s'ouvre elle aussi. Et les gens changent, à ce moment-là, leur façon de danser. Et au lieu de danser en ronde fermée, ils vont ouvrir... La, la, la Ronde, ils vous rappeler ça Rundeo. Et donc, on a un, une danse qui devient différente parce que c'est une danse qui est menée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a des groupes relativement petits, de 6, 7, 8 personnes, et une personne qui mène le groupe, qui tire la chaîne. Et donc, on a un meneur. Et ce meneur-là, il va pouvoir avoir des expressions parce que lui, il est libre. C'est lui qui décide d'endroit où il va. Euh, et il est, il est libre, il peut sauter, il peut entourer la chaîne, faire un système d'escargot. Et, et donc, on, on en arrive au fait que L'uniformité du quartier que l'on avait avant, où, où tout le monde était complètement solidaire, là, tout d'un coup, l'expression individuelle commence à, à avoir un, un, comment dire, un, un, une expression, ouais, un sens. Donc, euh, c'est c'est on a une danse qui, de, qui est collective, solidaire, mais dans laquelle il y a une hiérarchie, dans laquelle il y a plusieurs leaders, et puis même, on, on peut avoir des concurrences entre les danseurs, euh, une sorte de défi qui sont lancés. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est dans les époques 1850, 1870, et... Ensuite, dans les périodes plus tardives, on va dire de 1870 à 1920, là, euh, la situation dans les Landes, elle, elle se stabilise, c'est-à-dire que 80% à ce moment-là des, des Landes sont communales sont assainies, sont asséchées, sont plantées. Et donc là, il y a un gros, gros, gros commerce, une grosse industrie qui se met en place, notamment au niveau des, des traverses, des poteaux de mines, parce que c'était les Landes, à travers le port de Bordeaux, qui fournissaient les Américains à l'époque, parce que c'était la guerre de sécession. Et donc, eux, les Américains, ils avaient ce projet de, de voie ferrée qui traversait tous les États-Unis, d'Est en Ouest, et, et tout partait de ce bois de pin des Landes. Donc, euh, il y avait une très grosse industrie du charbon de bois, du gémage, la distillation et tout l'artisanat qui allait autour. Et à ce moment-là, donc, on voyage et les danses, à ce moment-là, se mettent à, à prendre une personnalité, c'est-à-dire que chaque village veut, veut se différencier. Et donc, là, on trouve une forme, pleine forme de rondo et nous, on en a trouvé plein. Il y a le rondeau d'Arjusan, un rondeau qui était dansé à sabre, qui s'appelle les sabringotes. Il y a les, les, les villages prennent leur personnalité et. Euh, comme les villages maintenant aussi ont leur personnalité. Et il y avait une danse par village qui montrait une façon de s'identifier, en fin de compte, d'appartenir au groupe, d'être reconnu comme faisant partie du groupe.
0: Chantal sur Port d'Albret FM. Après cette suite de rondo, reprenons maintenant notre entretien avec Yann Causian autour de l'évolution de la danse traditionnelle dans les Landes. Nous sommes donc en 1914. Voyons avec lui comment les événements historiques et les changements sociétaux vont impacter le domaine de la danse et sa pratique. En
1: 1914, il y a eu un, un, un séisme énorme, évidemment. C'est la, la première guerre. Euh Mondiale. Et là, le mode de vie s'est complètement bouleversé, c'est-à-dire les femmes avaient une place très en retrait, jusqu'à ce, jusqu ce moment-là, et on le voit à travers la danse. Quand les hommes pouvaient avoir une expression très forte au niveau corporel, se, se, se mettre accroupi tout d'un coup, sauter, faire des, des, des grands entrechats en l'air, la femme elle restait toujours très très modeste dans son coin, elle, elle avait des petits pas. À partir du moment après, après la guerre de 14 à cause du fait qu'il y ait plein d'hommes qui ne soient pas revenus, à cause aussi, on peut dire, grâce au fait qu'elles euh, oui. se sont retrouvées toutes seules. C'est ça, elles ont dû prendre en charge eh
0: beaucoup ouais. de la vie quotidienne.
1: La vie quotidienne et la vie agricole. Oui. Euh, faire tourner euh, la ferme, faire tourner les industries. Euh, et Les femmes étaient à l'usine et, euh, et donc quand les, hommes, les hommes qui, ont, qui sont revenus... Qui ont eu la chance de revenir n'ont pas retrouvé et n'ont pas, pas retrouvé la même chose et puis la guerre de 14 aussi a fait que énormément de d'hommes de, de, ont Enfin, il y a eu un gros brassage de population entre les provinces, entre les grandes villes et la province, et, et là aussi ça a changé les choses, ce qui a amené d'ailleurs après énormément d'exodes ruraux, c'est-à-dire que les gens des, des campagnes ont voulu aussi adopter le, le mode de vie urbaine, ça a été les, les, les premières exodes ont eu lieu après la, la guerre de 14. et à ce moment-là dans les Landes, mais comme ailleurs la, le, le groupe n'était plus la grande famille, mais c'est devenu le couple. C'est le couple qui a fondé la société de cette époque-là, dans les Landes et ailleurs. Et la danse est devenue aussi une danse de couple. Mais on était à un moment où les couples étaient côte à côte. Ils n'étaient pas face à face. Mais c'est peut-être aussi dans le symbole, ils étaient côte à côte. Ça s'appelle la bicyclette. C'est la fameuse formule, Regarder ensemble dans la même direction. Il y avait cette unité-là, et quelquefois, ils dansaient à deux couples. C'est-à-dire un homme, une femme, une femme, un homme. Et donc, c'était la danse qu'on qu a trouvée à partir des années 20 jusqu'aux années 30-35. À ce moment-là, il y a eu une énorme révolution. C'est-à-dire que le vélo, il a commencé à se généraliser. Et le vélo, bah, c'était une liberté énorme. C'est-à-dire que on pouvait tout d'un coup se déplacer rapidement pour aller dans un autre endroit et donc aller dans le village à côté ou même encore un peu plus loin. Ils faisaient énormément de kilomètres. C'était incroyable. Ils pouvaient faire 50 kilomètres pour aller danser. Et parce que c'était facile. Et puis bon, physiquement, ils avaient une autre constitution que nous. C'était des gens qui avaient vraiment l'habitude de travailler. Et là... On a commencé à voir l'arrivée des salles des fêtes dans les Landes et des bals qui étaient dans, dans les villages. Et là, à ce moment-là, la mode a fait qu'il y a eu plein, plein de danses européennes qui sont arrivées. Donc, à partir ouais, des années 20, on parle de la, évidemment d'une danse connue comme la valse, mais il y avait aussi des scottish, des mazurkas, des polkas, des, polka. polka, mmh. des redovas, des républicaines. Et donc, on est arrivé à ce qu'on appelle la, la danse de salon. Et en fin de compte, à ce moment-là, bah, c'est le couple. Le couple face à face, qui se soustrait un peu au regard social, et il n'y a plus rien de collectif, si ce n'est qu'on est ensemble au même endroit, mais en fin de compte, on, on, on danse sur la, la valeur unitaire du couple. Et là, c'est aussi très significatif d'un mode de vie. Alors, on remarque C'est
0: symbolique, mais euh, c'est une forme de repli sur soi aussi. Hein.
1: C'est une forme de repli sur soi, ben on en arrive à des choses ben, que l'on connaît, que a, ou au moins que l'on a connues, où tout d'un coup... On est sur une forme de nucléaire familial, de papa, maman et les enfants, qui peuvent partir assez loin du village, les grands-parents plus loin, et donc un mode de vie qui change complètement. On fait garder les enfants dans une garderie ou une crèche, alors qu'avant, c'était les grands-parents qui gardaient. Enfin, c'est tout, tout ça, c'est... Comment dire c'est conjoint. On peut pas dire que comme l'œuf et la poule que c'est ça qui a créé que c'est le, le mode de vie qui, enfin la danse qui a créé le mode de vie ou le mode de vie qui a créé la danse. Je pense que c'est plutôt quand même dans ce sens-là, mode de vie qui fait qu'on adopte une danse. Euh, mais il n'y a plus rien de collectif dans la danse, si ce n'est que à certains moments, on pouvait dire euh, dans le bal, allez, Adar Hurundev, maintenant un rondo, parce que on gardait quand même la pratique de toutes ces danses anciennes, mais qui n'avaient plus le même poids social. Ça avait une fonction de loisir, mais ça n'avait plus une fonction identitaire. Je me reconnais comme faisant partie de ce groupe qui... Donc c'était plus ludique que, que symbolique. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que bien que ce soit des danses qui viennent euh, enfin des danses européennes, il y a toujours eu cette touche de, de personnalité de la danse landaise, c'est-à-dire que euh, on ne danse pas la mazurka dans les landes, exactement comme on va danser la mazurka ailleurs. Il y, a, il y a toujours une façon de bouger où le poids, par exemple, du rondo va, va mener une certaine forme de motricité. Donc, il y a une prise en compte de la pratique ancienne sur la pratique actuelle. C'est une chose qu'on qu peut voir aussi. Bon, après, on, on peut dire que le mode de vie a continué à changer. À partir des années 70, euh, la danse, c'est est, 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 est toujours une danse de loisir, mais à ce moment-là, la danse traditionnelle est en train de, de s'éteindre. Au moins, c'est une esthétique... Parmi les autres esthétiques, ce n'est plus la danse. Euh, euh, donc, on ne va plus danser, on on va plus au bal avec euh, un type de musique qui est joué. Mais et donc, euh, on est à ce moment-là dans une renaissance des musiques traditionnelles avec les, les mouvements qui sont arrivés après, après les années 68. Oui, c'est à... ça,
0: il y a quand même après un, un ressaut, parce qu'il y a des gens qui se disent, il faut quand même qu'on sauvegarde ça, et puis ça devient presque une mode de, de sauvegarder, ouais. euh, c'est dans cela.
1: Il y a, alors, il y a eu sauvegarder, il y a, il y a eu cette conscience-là, mais je pense qu'au premier lieu, la sauvegarde est sûrement arrivée très vite derrière. En premier lieu, ça a été certainement aussi un mouvement qui est arrivé en réaction à un mode de vie culturel basé sur, sur l'argent, la sur, sur la consommation. donc C'était les boîtes de nuit, c'était le top 50 où on nous disait ce qu'il fallait écouter à la radio, salut les copains. Et, et donc, toute cette génération-là a dit, hop, nous, on n'a pas envie de, 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 de cette culture marchande. Et chez nous, il y a une façon de s'amuser, il y a une façon de se distraire qui, qui nous ressemble et, et qu'on va se, ra, se, se Et donc, il y a eu cette démarche de cette génération-là qui, qui, qui avait 20 ans dans les années 70 et 80 et qui se sont, qui sont allés, à ce moment-là, effectivement, faire du collectage et de la sauvegarde de, de patrimoine, et, et donc apprendre à danser, à jouer, euh, les, les danses qui étaient pratiquées dans les Landes. Et donc, cette génération-là a fait un travail de collectage, mais, mais qui était aussi une forme de loisir et de s'amuser, et de s'est réappropriée et a recréé, en fin de compte, les danses. Moi, je me souviens, dans les années... Euh, Début des années 80, avoir amené un, un vieux entre guillemets de mon village dans un bal parce qu'il adorait danser et j'étais très content. En Retour, je lui ai dit « alors c'était bien. Il me dit ah oh ouais c'était bien et, et je lui dis mais ces balles là, les balles folk, c'est comme autrefois. Il me dit ah oh non ça a rien à voir. <rire> Donc on s'était, on avait recréé avec les danses qu'on avait collectées un nouveau un nouvel univers. Mais ce qui est un peu aussi euh, la caractéristique de la tradition. Peut-être qu'un jour on pourra en parler. Mais la tradition, c'est aussi quelque chose qui évolue tout le temps. C'est pas quelque chose qui est euh, qui est bloqué. Et puis pour terminer peut-être ce sujet-là sur on danse ce que l'on est, il y a, a peut-être une petite euh, comment dire, une petite pirouette à faire, c'est que dans ces années, après 90-2000, sont arrivées des nouvelles danses dans, dans le, le, le giron des, des, de ce qu'on appelle les danses traditionnelles, et ce sont les, des danses ce qu'on appelle des mixeurs, et donc c'est, euh, par exemple, la chapeloise ou le cercle circassien, et le principe de ces danses, c'est que à chaque fois que la musique a fait un tour, on change de partenaire. Et c'est peut-être aussi, c'est là qu'il y a la pirouette, à l'image de notre société actuelle et du rapport que l'on a avec les autres. Un rapport qui est dans lequel on va pouvoir peut-être changer plusieurs fois de partenaire et puis où on risque d'avoir quelque chose d'assez superficiel avec les autres. Parce que quand on danse un tour de musique avec quelqu'un, on n'a pas le temps de mettre en place une grande discussion et une connaissance profonde de la personne alors que si on, on danse euh, une valse en couple euh, euh, ou une scottish ou, euh, ou une polka on va avoir le temps de lier connaissance donc c'est peut-être pas, pas par hasard non plus que ces danses-là sont arrivées à ce moment-là voilà, toujours pour dire on ne danse jamais par hasard
0: c'était des précurseurs du, du dating du rendez-vous euh,
1: ouais, éphémère peut-être c'est ça ouais, ouais, tout à fait tout à fait
0: Merci Yann pour ce voyage historique et sociologique dans la danse traditionnelle qui nous permet de mieux comprendre et de mieux interpréter l'évolution de la danse dans notre pays landais mais aussi dans les autres territoires de France et de Navarre.
1: Port FM, des événements, des reportages, des rencontres dans nos communes.
0: Heure. Ainsi s'achève cette escale en Payslandais, escale qui nous a permis de façon étonnante aujourd'hui avec Yann Causian de comprendre et de découvrir de quelle manière la danse traditionnelle est un marqueur sociologique de la société. C'était Chantal, on se retrouve bientôt sur Port d'Albray FM pour une autre escale en Payslandais, promis
1: des reportages, de la musique, des concerts et des infos. Portal